0: Всем шаббат шалом Сегодня удивительный день Вообще этот год удивительный Не знаю на моей памяти, это первый год Может раньше, я просто не акцентировал внимания на этом Смотрите, год начался Десятая Тишрея, шаббат Первый день Песаха, шаббат Семнадцатая Тамуза шаббат Девятая Ава сегодня, шаббат Интересно так складывается все, Поэтому пост 9 переносится на завтра. То есть сегодня вечером с заходом солнца начинается пост. Традиция вообще даже говорит, что Авдала, то есть заканчивание шаббата, делается уже после поста, завтра вечером заходом солнца. Ну, возникает вопрос, как нам себя вести вот в этот день. Весь Израиль постится... В этот день, потому что храм еще не построен И когда народ возвратился Из Вавилонского плена Там даже была такая ситуация Когда народ возвратился уже И спрашивают а Что нам делать в эти дни сейчас Вот 17 за 9 Ава Плакать или уже э, не плакать Поскольку мы уже возвратились из плена И храм строится То есть и у нас такой вопрос возникает Как нам сегодня Плакать в этот день или не плакать Мы ведь знаем, что храм уже строится И он строит храм нерукотворный Строит в нас То есть это наша радость Бог в нас А вот по отношению к Израилю Мы ведь понимаем, что Израиль сейчас как жертва Ради того, чтобы язычники Достигли спасения как Павел говорит Тайна ожесточения в Израиле Да коли не придет полнота к язычникам У пророка Еремии По этому поводу есть такие слова 31 глава 7 стих Ибо так говорит Господь Радостно пойте об Иакове И восклицайте пред главою народов Провозглашайте, славьте и говорите Спаси Господи народ твой, остаток Израиля Вот я приведу их из страны северной Соберу их с краю земли Слепой и хромой, беременная родильница вместе с ними, Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорога ровная, На которой не споткнуться, ибо я, отец Израиля, И Ефрем, первенец мою. Слушайте слово Господне народы, И возвестите островам отдаленным, И скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, И будет охранять его, как пастырь стада своего». Ибо искупит Господь Иакова И избавит его от руки того, кто был сильнее его Хочу назвать вам несколько мест Писания Чтобы вы этими местами Писания молились об Израиле пятьдесят 57 глава 14 стих Я прочитаю сейчас Написано И сказал Поднимайте, поднимайте, равняйте путь Убирайте преграду с пути народа моего как вы понимаете, суть того, чтобы убрать преграду с пути его народа? Убрать того Иисуса, который отменил закон. И открыть того Иешуа, который и есть закон Бога, Слово Божие. Это так, чтобы разуметь, о чем молиться. Дальше, Псалом 59, 6-7 стих. Это прям конкретно, ко многим из нас, которые не из еврейского народа, Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси десницу твою и услышь меня. Молиться. 59 Псалом, 6-7 стих. Он говорит о том, что вот сейчас боящиеся Всевышнего должны поднять знамя. Знамя истинного Машеха. И чтобы через это убрались вот эти камни Которые являются преградой сейчас для Израиля Принять этого истинного Машеха Так вот, мы сейчас поднимаем это знамя И именно через это возлюбленные его избавятся Народ его Еще об этом же шестьдесят 62 глава 10 стих Проходите, проходите в ворота Приготовляйте путь народу. Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли. То есть нам не только свидетельствовать надо об истинном ошехе Израилю, но и всем народам. Скажите через Сиона, грядет спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его перед ним. Награда его с ним, а воздаяние его перед ним. А перед ним идет огонь поедающий, как мы знаем. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом неоставленным». Ну вот это несколько стихов, которые я бы хотел, чтобы завтра мы, будучи в посте, вы знаете, что 9 Ава весь Израиль читает книгу «Эйха, плач Еремии, Поэтому мы тоже завтра, помимо всего, что у нас есть, в календаре мы читаем книгу Плача Ремии и молимся за Израиль так вот возвращаясь к этому вопросу плакать нам в этот день поститься и... или радоваться вот э, у пророка Агея первая глава смотрите как написано в общем-то я так понимаю что это э, про нас и вообще как э, пророчество о том как это все будет происходить во второй год царя Дария в шестой месяц Агей пророк, да? Вы знаете, что Кир издал повеление Потом через три года Кир умер Очень так скоропостижно Вроде бы не планировалась его смерть Он издал повеление, чтобы Израиль возвратился в свою землю И начал строить там дом своему богу Через некоторое время он умирает Мудрецы говорят, что из-за того, что когда первая партия ушла Он увидел, что как бы оголилось его государство и все искусники, все ремесленники Все, кто что-то мог хорошо делать Их не стало И он сказал, что все, больше никто не уходит Потому что ожидалось еще волна, еще волна Ну, как бы, одна за другой Возвращение И поскольку он, как бы, стал поперек воли Божией Он и умер Пришел Дарий И вот Дарий Вы помните, там тяжба была Если сочетать Езекию а Потом Ненемия книга, да? Там была тяжба Начали строить Потом э, те местные, там, кто жили, начали жаловаться царю. Царь сказал запретить строить. да, И вот так это длилось почти 18 лет. И вот э, народ уже живет в обетованной земле. Основание дома положено, а дом не строится. И Агей выходит во второй год царя Дария. В шестой месяц, в первый день месяца. Значит, было слово Господне через Агея пророка к царовой сыну Салафиилову. Ну, Зарававель, первый, который вернулся из Вавилона, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Исидека великому Иерею. Так сказал Господь Савов. Народ сей говорит, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея Пророка. А вам самим время жить в домах украшенных ваших, тогда как дом сей в запустине? То есть они уже пришли туда, они уже построили себе дома, а про дом Господень говорит, еще не время строить. А пророк говорит, вы уже живете под крышей, а дом Господень без крыши, неужели не время? Посему ныне, так говорит Господь Савов, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающую плату зарабатывать для дырявого кошелька. Так говорит Господь Савов. Обратите сердце ваше на пути ваши, зайдите на гору и носите дерево и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. То есть мысль. если народ уже вошел в обетованную землю, то он должен заботиться о строительстве храма. И мы сейчас живем в то время, когда его народ выходит из Вавилонской блудницы. В принципе, так же, как Иуда вышел из Вавилона, так и мы выходим. Вместе со своим царем истинным иудейским Машехом Выходим из такого же Вавилона И пророк говорит нам, что Самое время строить Дом Господний Что мы сейчас и делаем Поэтому я думаю, что завтрашний день он Для нас это день, скажем так, нашей духовной победы День, когда мы, пройдя еще какой-то путь Устояли в тех соблазнах и искушениях Которые, в общем-то и были причины разрушения предыдущего храма Я когда смотрю на сегодня Как все складывается вокруг Вы думаете случайно Вот эта Юрмала новая волна Проходит именно вот в эти дни Думаете случайно э, Олимпиада открытия Точно в день 9 авгу, да? Вчера вечером Думаете это все случайно Вы понимаете что не случайно И нас проверяют Насколько вы в эти дни сохраните вот тот свой трепет перед Всевышним, понимая, что это самое трудное время, потому что вот именно восьмого вечером разведчики пришли и говорят, вот эта земля, которую Бог нам открывает, она такая чудесная. Но там страшные народы живут, мы ее не можем завоевать, мы погибнем. Вопрос, испугаемся ли мы входить в эту обетованную землю из-за того, что там великаны живут? Вот в сегодняшней неделе на главе Моисей именно с этого начинает свою речь Заключительную речь Обращение как на Тем, которые входят в обетованную землю Мы сегодня поговорим об этом Но говоря о завтрашнем дне Я бы хотел, чтобы мы Все постились, и благодарили Господа за тот храм Который он строит в нас И молились об Иакове Как 31 Еремея 7 стих говорит «Спаси Господи Иакова Остаток Израиля» да? И молились о том, чтобы его народ услышал его призыв выйти из Вавилона И чтобы его народ пошел из Вавилона Потому что самое время сейчас выходить народу оттуда Иначе, если они задержатся, там придет сильное разрушение И они могут погибнуть там Ну так вкратце о том, в какое время мы живем Говоря о этих соблазнах и проверках для нас мы много раз уже говорили о том, что В восьмой главе Закона написано, что За всем этим стоит Бог Он испытывает нас, Он проверяет Чтобы показать нам, что в сердце нашем Захотим ли мы Быть послушными Ему Или мы будем продолжать хотеть своего И как мы помним Народ страдал все время из-за того, что Проявлял прихоти своей души Я просто прошу вас Бодрствовать в это время Особенно, чтобы не давать места прихотям своей души Управлять вами мы Итак, мы продолжаем рассматривать Книгу Дворим Особенная книга Особенно во всех отношениях Первое, вы, наверное, обратили внимание Она начинается не так, как предыдущие четыре книги В предыдущих четырех мы все время читаем И сказал Господь Моисею Скажи, сынам Израилевым, так и, в принципе, мудрецы даже сначала не были уверены Нужно ли последнюю речь Моисея считать как пятой книгой Торы Поскольку все, что здесь говорится, говорится от имени Моисея И вы знаете, когда я смотрю на... Давайте прочитаем первый стих, первая глава Сии суть слова, которые говорил Моисей всем сынам Израиля Видите, да? Здесь о Господе ничего не говорится и можно было бы подумать Ну если это говорит Моисей А не Господь То не обязательно эту книгу вносить В канон Что же на самом деле стоит за всем этим Мы все Жаждем того чтобы Слово Божие В нас стало плотью И мы видели того который Есть Слово Божие Который пришел в этот мир И явил всем Образ Бога невидимого Так вот Читая книгу в «Второзаконие», я понимаю, что это слово, которое уже идет изнутри человека, в котором это слово стало плотью. Каждое слово здесь сказано Духом Божиим. И потому у мудрецов отпали всякие сомнения, когда они это поняли, что эта книга непременно должна быть внесена в состав Торы Моисея. По сути, это Мишна Тора, то есть это уже учение Моисея о Торе. Учение, которое Бог сорок лет учил сынов Израиля в пустыне Учение, которое воспринял человек И которым он делится теперь с теми, которые должны войти в обетованную землю и наследовать ее По сути, это должно произойти с каждым из нас Чтобы это слово вошло внутрь нас И чтобы Дух Божий мог через нас говорить свое слово Вы помните, когда Бог вывел свой народ из Египта Давайте заглянем Исход 13 глава 17 стих То есть я хочу Сформулировать Как бы главную цель этой книги Главное ее назначение Я бы сказал, что это наставление Для тех, которые Собираются входить в обетованную землю Мудрецы сравнивают Вот этот момент Как раз вот тем временем Перед приходом Маши То есть народ стоит Перед входом в Царство Божие Народ стоит накануне прихода Машеха, если говорить о нас. Не случайно в книге Малахии говорится о том, чтобы мы помнили Моисея до того времени, пока придет Машех. Так вот, исход да, 13.17, мы видим, что есть одна проблема в народе – страх войны. И эта проблема постоянно всплывает в народе и мешает Каждому в народе. В 17 стихе, исход 13 главы, мы читаем, когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земля филистимская, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. И вот народ идет длинной дорогой, приходит к горе Хариф, много событий в жизни народа происходит. Бог открывается народу, говорит десять заповедей И мне кажется, здесь именно уже начинает работать Вот этот страх этой войны Когда народ сказал Пусть Бог с нами больше не говорит Ибо кто может остаться в живых Слушая этот голос из огня Пусть говорит с нами Моисей И Я когда смотрю на все, что происходит с народом с этого момента проходит 40 дней, народ делает золотого тельца, проходит год, присутствие божье возвращается в стан, народ начинает двигаться в сторону обетованной земли, и в это время, когда народ на второй год двинулся в сторону обетованной земли, именно в это время Моисей назначает судей. Помните, был вопрос, а когда же Моисей назначил этих судей по совету Итро? Вот здесь, в этой недельной главе сегодня, в первой главе книги Второзакония мы видим, когда это именно произошло. Это произошло именно между тем моментом, когда народ двинулся во втором месяце второго года, и между тем, как он пришел к границе в кадеш барнеа и послал уже разведчиков. То есть, вот в течение этого периода были назначены судьи, и мы... Знаем, как это происходило, Моисей взмолился, говорит, Господи, я не могу нести этот народ один, и тогда Бог помазывает семьдесят руководителей общин. Вообще, мудрецы говорят, что всего было поставлено в судьями семьдесят восемь тысяч человек. Тысячи начальники, сотники, десятники. Вот те 70, они составляли Синедрион, то есть высший суд. И еще ниже иерархия на все количество, на 600 тысяч людей было поставлено 78 тысяч судей. И мы видим здесь Моисей говорит о том, насколько важно судить народ по правде. Невзирая на лица, Моисей говорит, что суд – дело Божье. И я хочу немножко коснуться темы суда, но прежде... Я хочу поделиться с вами Одной мыслью, которая меня зацепила Так скажем Вот вы представьте, Моисей Знает, что он не войдет в обетованную землю И ему надо дать наставление Вот этому молодому поколению Войти в обетованную землю И завоевать ее И ему надо выделить Самые главные такие ключевые Моменты в истории Уже в истории народа Их отцов Чтобы они Опираясь на эти базовые моменты, не повторили ошибок отцов. И когда я смотрю на эти главные выделенные моменты, да, то первое это значит неверие в Бога, что проявили отцы, когда сказали, что эту землю мы не сможем завоевать. Эта земля поедает людей, живущих там. Вот здесь, в этой недельной главе, открывается еще одна грань ропота, когда они сказали, что эта земля, которую Бог нам показывает, она хуже, чем земля египетская, потому что она только орошается дождем, зависит от дождя, а там все время река течет и орошает. То есть, это было еще то, что мы не знали из чисел. Вот здесь выплывает еще одна причина, по которой разгневался Всевышний так на народ – то есть, они усомнились во всемогуществе Всевышнего. И когда я думаю, при чем здесь Дом, Моав, Омон, при чем здесь то, что Бог так подробно рассказывает, Дух Божий так подробно рассказывает, что было до этого. И мы видим, что до этого там Рифаимы жили, великаны. Я понимаю, что Бог рассказывает то, как Он дал сынам Маава, Амона и Идома эти земли, где, в принципе, которые невозможно было завоевать, потому что там люди были рослые, все великаны. А Бог дал им, и они завоевали. То есть, это как мотивация для народа, который будет входить в обетованную землю, чтобы они не боялись там этой войны и тех великанов, которые там встретятся. То есть. Здесь как бы Моисей косвенно мотивирует новое поколение, молодое, да, которое будет входить в обетованную землю, не бояться этой войны. Потому что для них уже является фактом то, что Моав, Омон и Дом владеют этими землями. А это земли великанов. Это первый момент. Вообще мудрецы задаются вопросом, почему Бог Аврааму обещал земли десяти народов, а дает только земли семи народов. Отвечают, потому что За грех золотого тельца Который будет искуплен только со вторым приходом Машеха И именно тогда Только тогда уже Земли и дома Маава и Амона Будут принадлежать Израилю До этого момента Бог говорит И это стратегия для нас Сейчас нам, до прихода Машеха Нельзя воевать Ни с Идомом, ни с Маавом Ни с Лотом То есть, со всеми родственниками Которые Основывают свою веру Тоже на Торе Моисея, но исказили ее Нам воевать не должно До прихода Моисеева Единственное, что нам должно Нам нужно светить светом истины И молиться о том, чтобы его народ Вышел из Вавилона Это первая мысль, которая меня вот как бы, Через то, что я смотрю здесь Касается То, что нас касается Я все время читаю Тору Остаюсь неудовлетворенным, когда не вижу А что она говорит для нас сегодня Потому что она же должна говорить для нас сегодня И когда я не вижу, я понимаю, что проблема во мне Почему я не вижу, что она говорит Для нас сегодня Вот, вот первый момент, который я вижу Что никакой вражды не должно быть Против э, Римской христианской церкви Против всех Вот этих религий, которые Сейчас существуют э, Мы просто проходим рядом Они нас не пропускают Мы их не задираем мы проходим рядом, вдоль их границ. Если они захотят, они могут присоединиться к нам. Более того, если бы они захотели, они бы пропустили нас через свои земли. Правда? Но этого не происходит, и мы видим, что это есть в Писаниях. То есть, мы должны понимать, как нам себя вести. Бог говорит, вот до прихода Машеха, я Сир отдал. Обратите внимание, как начинается Второзаконие вторая глава 1 стих. Обратились мы и отправились к пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сира. То есть, практически все время в пустыне, да? Мудрецы говорят, это как образ последнего галута, самое долгое изгнание. Все эти практически 19 лет, как они говорят, ходили вокруг горы Сир. А кто такой Сир, гора Сиир? Это владение и дома. Они вокруг горы Сир ходят. Но внутренне заходит. И вот когда пришло время уже входить в обитованную землю, тоже никакой войны проходят рядом. Если сир захочет, увидит. Да? Так вот, читая этот раз, что меня обрадовало. Здесь во второзаконии в седьмом стихе написано. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей, вот 40 лет Господь Бог твой с тобою Ты ни в чем не терпел недостатка Как бы до этого момента Все время в моем мышлении Преобладал этот стих из книги Деяний И у пророка это есть тоже Помните, Стефан говорит Вы носили скинию Молохов, да И звезду Бога вашего Римфана Давайте заглянем То есть я хочу показать вам, насколько велика верность и милость Всевышнего, что даже несмотря на то, что его народ носит у молохов, Ну, давайте Деяние откроем. Вы же знаете это место. Седьмая глава книги Деяний. С 41 стиха буду читать. «Сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному». Как написано в книге пророков Амос 5 глава, 25-27 стих Дом Израилев Приносили ли вы мне закалание и жертвы В продолжении сорока лет в пустыне? Видите? Когда прочитаешь эти стихи, думаешь Несчастные люди, да? Бог их оставил Они там сами по себе ходят и умирают но вот когда я читаю второзаконие Об этом же Смотрите здесь как написано Ибо Господь Бог твой благословил тебя Во всяком деле рук твоих Покровительствовал тебя Во время путешествия твоего По великой пустыне сей Вот сорок лет Господь Бог твой с тобою Ты ни в чем не терпел недостатка Знаете, когда я вот это вместе складываю Мне открывается такая... Грань Всевышнего, которая ну, как бы восхищаешься вот этой величиной Его любви к своему народу. А теперь вы подумайте о себе. Ну, когда вы попадаете, ну не дай бог, ну кто-нибудь из верующих попадает в какую-нибудь трудную полосу своей жизни. И со всех сторон суды Божии, и человек уже понимает, это за это, это за то, это за это. Вы знаете, я в эти дни молился. Одна из молитв была: Господи, я судов Твоих боюсь Точно боюсь Я хочу немножко о судах с вами сегодня поговорить Потому что я через это вижу Вот эти ступени духовного роста нашего Потому есть время Когда мы вообще не понимаем, что суды происходят Есть время, когда мы уже попадая в эти суды Начинаем научаться послушаться Но как бы еще не достигли того уровня Чтобы избегать этих судов и потом уже есть время, когда ты уже много раз наученный через это, как про Мессию написано, хоть он и сын, но страданиями навык послушанию. Когда ты проходишь все это, и уже страданиями навык послушанию, и ты видишь, как вокруг тебя уже люди начинают страдать, и ты понимаешь, за что. И когда на все это смотришь, вообще трепетом наполняешься, «Господи, я понимаю, я боюсь Твоих судов». И сам стараешься убежать от всякого соблазна Как можно дальше Вот смотрите О судах мы заговорили значит Несколько мыслей я вам хочу прочитать Из псалма Вот смотрите 1 Коринфянам 11 глава Отсюда начнем 31-32 стих Кто-нибудь из вас молится Когда чувствует что суды приближаются И молятся так говорит, Господи молю прошу тебя Не отдавай меня в руки людей Лучше сам наказывай Кто-нибудь молится из вас я все время так молюсь, потому что Бог милостив, и вот мы сегодня почитаем, как вы у Еремея Бог описывает вот эти последние, можно сказать, дни перед тем, как уже на выходе придет разрушить Иерусалим, там еще есть шанс. Бог сам говорит: "Пойди, прочитай, может все-таки раскаяться. и может быть я все-таки отменю это зло". То есть Бог сам надеется, поэтому лучше впасть в руки Бога живого, Он милостивый и он всего лишь ожидает искреннего раскаяния и обращения на путь Тот, который он заповедал Вот смотрите, 1 Коринфянам 31-32 стих Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром Видите? То есть, первая мысль Моисей говорит поколению, которое выросло в пустыне он говорит, что суд – это дело Божье. То, что он там поставил судьи Мы теперь знаем по совету Итро И все только потому, что они отказались От личного общения со Всевышним Сейчас у нас вопрос стоит по-другому Мы все потому и живы, что мы избрали Слушать голос Всевышнего И вот находясь в таком состоянии перед Богом Мы должны сами себя судить Вот на основании закона Божьего Слова Божьего на основании его заповедей, повелений, уставов, на основании того, что он говорит, где добро, а где зло. Да, Если мы попадаем в неприятную ситуацию, то Моисей не случайно говорит, вот когда разведчики отказались ходить, плакали всю ночь, а потом, когда Бог объявил им приговор, некоторые из них сказали, ну, согрешили, пойдем сейчас завоюем. Смотрите, два раза ослушались Слова Господа. Первый раз Бог говорит, идите, берите землю, да? Отказываются входить. Второй раз говорит Не ходите Потому что меня нет с вами Не слушаются идут То есть казалось бы с Чего же проще послушаться голоса Бога да? Оказывается непросто Интересная деталь Вот здесь мы в Торе читаем Моисей говорит что Они поражали вас как Пчелы Мудрецы говорят что за странный оборот такой Что значит как пчелы а вы знаете, ситуация очень такая критическая, поскольку Бог ведь начал страх перед народами распространять перед Израилем. И народ переходит вот эти, которые решили исправиться, как бы зайти на гору Амарейскую воевать. Представьте, они терпят поражение. И какая молва тогда среди народов пойдет? То, что эти уйдут в пустыню, будет еще 38 лет по пустыне ходить, это одно, но когда они придут, и станут уже завоевывать землю Эти ребята скажут А чего вы боитесь их 38 лет назад мы их разгромили Так что не надо их бояться Бог их не такой всесильный Понимаете И вот тут ситуация как бы Смотрите, Бог говорит не ходите Меня нет среди вас Но им то не доходит Что своим поражением они подставят Своих детей Под то что эти ожесточатся И не будут уже их бояться так вот, вот это выражение, 44 стих, это первая глава. «И выступили против вас амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы». Странное выражение, да. «Преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой хармы. Вы знаете, что когда пчела шалит, она после этого умирает. Так вот, из всех этих амареев, которые вышли, Воевать с Израилем Вот в этот момент Которые погнали Израиль, Которые всех их побивали Никто из них живой не вернулся Вы слышите? Потому что в тот момент Когда он убивал еврея этим мечом От этой рукоятки он сам умирал И никто живой не вернулся Поэтому страх перед Израилем Остался у народов Потому что хоть они и отогнали Израиль Но все погибли и поэтому как бы, Бог сохранил и здесь статус своего народа В глазах всех народов как бы Подстраховал, я бы так сказал да? Этот момент как бы, попадает туда же Сорок лет я с вами И даже несмотря на то, что вы делаете всякие неправильные вещи Я все равно с вами Так вот, о судах Чтобы не быть осужденными с миром Давайте откроем 118-й Псалом но сначала, наверное, не 118-й, а 147-й, 8 9 стих Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают Скажите, суды Божьи – это хорошо или плохо? Давайте 118 Псалом откроем Посмотрим, что думает царь Давид По этому поводу Начну 67 стих Как бы тут э, целая картина Раскрывается взаимоотношений Давида На своем пути познания Всевышнего Именно через суды Божия Смотрите В 67 пишет Прежде страдания моего Я заблуждал А ныне слово твое храню Вывод какой Страдания помогли научиться хранить слово да? Идем дальше 102 стих Здесь же От судов твоих не уклоняюсь Ибо ты научаешь меня Вот я вам говорил Вот эти наши стадии духовного роста В зависимости от нашего отношения К судам Божьим Первое мы попадаем в страдания Даже еще не понимаем что это суды Божьи Потом приходит такое уже разумение Мудрость скажем Через страдания уже научаешься хранить слово да? Следующий уровень 102 стих От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня Помните, народы судов божьих не знают Он научает через суды божие Тех, которые стараются хранить его слово В общем-то через это и открывается Сам Всевышний Его естество в человеке Следующий 120 стих Трепещет от страха твоего Плоть моя и судов твоих Я боюсь Знаете, раньше я не боялся судов Божьих Сейчас я их боюсь Как вы думаете Долго будет продолжаться такое состояние Когда мы будем ходить в страхе Перед его судами Это тоже уровень Смотрите, чем все закончится 164-165 Вот когда я до этого дошел Я говорю да господи действительно благо твое слово Седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей Велик мир у закон твой И нет им преткновения То есть вот когда мы выйдем на этот уровень Тогда мы просто будем славить Бога за суды его А сами будем пребывать в мире и 175 стих, как бы Давид снова возвращается к, к тому уровню, где он находится, он говорит: Доживет «Да душа моя, и славит тебя, и суды Твои да помогут мне. Давайте все вместе. Доживет «Да душа моя, и славит тебя, и суды Твои да помогут мне. Амин. Амин.